0: Vis -vis.
1: Der 27. Januar spielte innerhalb der Familie gar keine Rolle, weil unsere persönlichen Feiertage, Festtage, Befreiungstage, Gedenktage waren völlig andere. Ein Festtag war der 27. Mai, als Mama aus Bergen-Belsen zurückgekehrt ist. Der 10. Juli, als das Haus, in dem sie versteckt wurden, das hohe Nest, verraten wurde. Wichtiger Tag ist der 14. Juli, als meine Tante Janni dafür gesorgt hat, dass mein Vater aus dem Gefängnisauto springen konnte und so in die Freiheit rannte. Derselbe Augenblick, in dem meine Schwester vom Widerstand sogenannt gekidnappt wurde, das ist, meine Schwester war zweieinhalb Jahre alt, damit auch sie versteckt werden konnte, der Tag, an dem meine Großeltern ermordet wurden. Also der 27. Januar spielte eigentlich keine so große Rolle. Er war nur immer im normalen DDR-Alltag. Der erste Gedenktag in dieser ganzen Serie im Frühling, wenn wenn ein Konzentrationslager nach dem anderen befreit worden ist.
0: Das heißt, viele der Erinnerungen, der familiären Erinnerungen, haben eben auch mit der Zeit im Widerstand, im Untergrund in Holland, im besetzten von Nazis besetzten Holland zu tun. Ja. Sie selber sind ja später Schauspielerin gewesen in der DDR, mhm. haben mit mhm. jüdischen Liedern mit ihrer Mutter gemeinsam auf der Bühne gestanden und ihrem Vater mhm. auch. Später sind sie Kantoren geworden, ja. jüdische Kantoren, also Würdenträgerin, was ja jetzt nicht unbedingt in der kommunistischen Familientradition lag. Oh, Und das
1: ist immer eine Frage der Definition. Meine Mutter war eine tief spirituelle Frau. Und das uralte jüdische Urvertrauen, dass der Meschiach kommt, dass die Welt sich ändern kann, dass die Welt sich ändern muss und dass die Welt sich ändern wird, ist Teil unserer DNA. Also wir mussten ja alle noch samstags zur Schule gehen. Und wenn ich samstags nach Hause kam, dann war da immer ein gigantischer Tisch und da wurde den ganzen Tag gesessen, diskutiert. Und wenn der Streit besonders kommt Kochte. dann kam Mama mit irgendeiner leckeren Überraschung, die stand dann auf dem Tisch und plötzlich waren alle ganz leise und dann hat sie gesagt, ah, schmeckt wohl und der Streit war vergessen.
0: Und der Kreis, also, der da zusammenkam, das waren im Grunde genommen auch linke jüdische Intellektuelle in Ostberlin, ja. oder?
1: Ja, natürlich. Also wenn mich jemand fragt, ah, du kommst aus der DDR, dann muss ich immer sagen, naja, ich bin in einer linksintellektuellen jüdischen Blase groß geworden.
0: Ich bin immer sehr beeindruckt von einem Foto, was ihre Mutter zeigt, von 1953 ist es aufgenommen, mhm. im Grunewald, also am S-Bahnhof Grunewald, heute ist ja. dort das Gedenkmal Gleis 17, damals gab es das nicht, da gab es gar nichts, genau. sondern mhm. da sind Ostberliner Juden häufig in der VVN, in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes organisiert hingegangen und haben von der Westberliner Polizei argwöhnisch beobachtet, gedacht an die Pogrome, an die Deportationen. Und man mhm. sieht ihre Mutter mit geballter Faust da stehen mhm. neben einem Westberliner Polizisten und ein jiddisches Partisanenlied singen.
1: Ja, es waren also nicht nur Ostberliner VVN-Mitglieder, sondern auch Westberliner VVN-Mitglieder und sie haben eine Plakette angebracht. Und in dem Moment, als sie sich da versammelten, tauchten die Schupos auf und erklärten laut und deutlich, die Versammlung sei verboten, es dürfen keine Reden gehalten werden, woraufhin meine Mama sagte, aber singen darf man doch, nicht so also du gehst dem letzten Weg. Und sie war so wütend. Nochmal, wir reden von 1953, sie ist 1945 im April 1945 in Bergen-Belsen befreit worden und dann kommt so deutsche Uniformen und verbieten ihr zu gedenken. Ja klar war sie wütend.
0: Und dieses Bild war dann zwei, drei Tage später im neuen Deutschland abgedruckt mhm. mit einer sehr stark anti-westlichen, anti-bundesrepublikanischen Attitüde da drin. Ja. War das ein Thema, dass das auch eine Form der ideologischen Ausnutzung gewesen ist, was Ihre Mutter da gesungen hat?
1: Ja, die Diskussionen gab es natürlich immer. Wir befanden uns mitten im Kalten Krieg. Ja. Das muss man klar und deutlich sagen. Es war eine sehr merkwürdige Situation von beiden Seiten. Und es gab vor allem einen Film, ein Tagebuch für Anne Frank, in dem meine Mama eine Rolle spielte. Das war ein klares Propagandastück gegen die Bundesrepublik, wo die Globkes in der Regierung saßen. Meine Mama hat 1959 in London für Women's Hour im BBC. Also so eine Frauensendung. Und dann fragte der Interviewer, wie können Sie als Jüdin in Deutschland leben? Und ihre Antwort war, ich lebe in der Deutschen Demokratischen Republik. Die Menschen in meiner Regierung haben dasselbe Schicksal wie ich hatte. Sie sind aus den Gefängnissen und den Konzentrationslagern wiedergekommen. Und hier irrte meine Mutter.
0: Antisemitismus ja. gab es ja offiziell in der DDR nicht. Inoffiziell haben Sie ihn ja selbst auch am eigenen Leib erlebt. Na klar. Sie haben mit FDJ-Blauhemden in Thüringen äh, diskutiert und gemerkt, ja. wie stark das in den Köpfen drin war. Haben Sie den Eindruck, das ist auch eine Erklärung dafür, warum es so viel rechtsradikales Potenzial offensichtlich in den neuen Bundesländern gibt?
1: Na gut, die gibt es in den alten Bundesländern genauso. Man will nicht nach Nordhessen gucken und so weiter. Beide Deutschländer waren Deutschländer. Beide Seiten der Menschen sind aus diesem verfluchten Krieg rausgekommen und waren natürlich stark beeinflusst und man kann nicht erwarten, dass Aufklärung und Geschichte von heute auf morgen wirkt. Das braucht Generationen und das fällt uns heute auf die Füße, dass wir gedacht haben mit Geschichtsunterricht, Filmen und so weiter, dass man die Menschen aufklären kann. Das funktioniert nicht und diese rechte Gewalt, die Anfang der 90er Jahre gleich nach dem Mauerfall ausbrach, die hat auch mich getroffen im, mitten im Prenzlauhaus. Berg. Ziemlich äh, gewalttätige Überfälle, also richtig aus der Nachbarschaft und äh, ein Kind, das bedroht wurde und so weiter und so fort. Und ich bin noch heute meinen äh, christlichen Nachbarn von der Gethsemane-Kirche zutiefst dankbar, die ihre praktische Hilfe angeboten haben. Ja, und der berühmte Weg zur Polizei, du machst eine Anzeige und die versinkt natürlich in nichts, na klar.
0: Wir erleben ja jetzt gerade eine neue Welle von Antisemitismus in Deutschland seit dem Überfall der Hamas auf Israel. Genauer gesagt, es sind es ja verschiedene Antisemitismen. Es gibt den arabisch-muslimischen, den rechtsextremen, den auch den linken Antisemitismus, auch ja. an deutschen Universitäten. Welcher schreckt Sie denn am meisten oder ist das eine gar nicht so wichtige Frage?
1: Ja, jede Art von Antisemitismus erschreckt mich, macht mir Angst. Es ist logisch, dass der 7. Oktober bei uns allen zu einer Retraumatisierung geführt hat. Für mich ist es kein neuer Antisemitismus, sondern er ist altbekannt und war immer da. Er wird jetzt nur sichtbarer oder wir nehmen ihn mehr wahr. Wir wurden ja immer nicht so recht gehört, vor allem von der linken Seite. Und wie auch immer er bezeichnet wird, die Klischees sind immer wieder dieselben. Wenn hier in Berlin... Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind und nicht aus der christlichen Tradition kommen, über die Straßen rennen und sagen, Juden seien Kindermörder, dann stehen natürlich sofort die Ritualmordvorwürfe von Blois aus dem 13. Jahrhundert vor meinen Augen, wo man Juden vorgeworfen hat, sie würden Christenkinder schlachten, um zu Pessach das Blut der Christenkinder zu benutzen für ihre Matzot. Ein Solch absurder Vorwurf, der aber dazu geführt hat, dass tausende Menschen einfach auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden sind. Und darüber müssen wir aufklären, 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 aufklären.
0: Sie leben heute teils in Berlin, vor allen Dingen aber in Brandenburg auf dem Dorf. Wenn, ja, Sie, wenn Sie sich von den Leuten um Sie herum auf dem Land, im Dorf oder im Prenzlauer Berg heute, mitten im Gaza-Krieg und fast 80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz, etwas wünschen dürften. Was wäre das?
1: Das ist die andere Seite der Medaille, über die eigentlich niemand was erzählt und schreibt. Wir erfahren unglaublich viel Solidarität von Menschen, von denen ich es nie erwartet habe. Also Menschen im interreligiösen Kontext, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite, gab es ein großes Schweigen und ganz normale Nachbarn stehen vor der Tür und fragen, wie können wir helfen. Wie gehen wir mit dem Gedenken heute um? Wir haben ja diesen hinreißenden Begriff der Gedenkkultur in Deutschland der mir immer etwas Schluckbeschwerden macht. Man macht es ebenso. Also Kultur ist etwas, wenn ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ja. In meiner jüdischen Tradition haben wir Jahrhunderte alte, sehr kluge, sehr weise Rituale, um unserer Toten zu gedenken. Die kann man nicht eins zu eins. Umsetzen. Jede Generation muss für sich selber neu herausfinden, wie man das erinnern, halten kann. Ich verstehe die Experimente mit technischen Geräten, dass dann also virtuell ein Survivor wieder zusammengesetzt wird, damit er erzählen kann. Das ist alles ist eine Möglichkeit, aber eine andere Möglichkeit, die ich für die wichtigste halte, ist immer wieder. Geschichten zu erzählen. Es gibt so viele Kinder, die genau wissen, wie sich Mobbing anfühlt. Da kann ich ansetzen in den Schulen. Und nicht damit, dass ich sie in irgendein Konzentrationslager führe und ihnen schreckliche Bilder zeigen. In der Welt, in der schreckliche Bilder, 24 Stunden am Tag über die Medien, auf die Kinder einprasseln, kann man sie damit noch erschüttern. Geschichten müssen wir erzählen.
0: rbb24 Inforadio